0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Gustavo, e pela Dani. Olá, Dani.
1: Olá, Gustavo.
0: E hoje trouxemos mais um episódio da série de entrevistas com estagiários. E como convidado, trouxemos o Matheus Santin, que era estagiário da Renault. E com alegria podemos dizer que agora é efetivado. Para iniciar nossa conversa, Matheus, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
2: Olá, Gustavo. Olá, Daniele. Meu nome é Matheus, eu sou aluno de Engenharia Mecânica e iniciei o curso no campus de Ponta Grossa. Cursei grande parte do meu curso aí no campus de Ponta Grossa e agora, na parte final, eu transferi aqui para Curitiba, né? Devido ao meu estágio é, e estou finalizando. Eu formo no final desse semestre agora, 2020 barra 1. E, bom, na faculdade eu tive várias oportunidades e vários projetos que eu pude participar. Um dos mais importantes foi o UTFest. Eu sou um dos cofundadores junto com meus colegas ali. A gente formou uma equipe e criou o projeto de extensão UTFest, onde o objetivo do projeto é construir um carro de alta performance. Não só construir, como projetar o carro. Também em Ponta Grossa, eu tive a oportunidade de fazer um ano de estágio na Continental das grandes indústrias aí de ponta grossa. Acho que uma última informação é que minha naturalidade é de Curitiba mesmo, tô da região aqui do Paraná.
1: É, bom, seja bem-vindo, Matheus. E agora a gente queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a Renault, principalmente aí de Curitiba, né? No geral, onde fica a sede aí, qual é o tipo de veículo que são montados e até talvez alguma curiosidade a mais que você tenha para trazer sobre a empresa.
2: Beleza. Bom... Então, só vou começar falando um pouco da Renault global em si, mas bem brevemente. A Renault hoje em dia ela faz parte de um grupo, uma aliança, chamada Aliança Renault, Nissan e Mitsubishi. A terceira maior aliança de montadoras do mundo né, em produção de veículos. Se eu não me engano, chega na casa dos 5 milhões de veículos por ano no mundo. Bom, e falando um pouco daí de Renault Brasil, hoje aqui no Brasil a Renault possui duas sedes. Uma em São José dos Pinhais, que é na região metropolitana de Curitiba, né? bem pertinho. Fica na BR, indo para o litoral aqui, mas fica bem perto de Curitiba. Onde nessa sede aqui de Curitiba são fabricados os carros. Nós temos também uma parte administrativa aqui. E também tem uma sede em São Paulo. É, essa sede é só administrativa, não é muito grande. É mais parte de marketing, essas coisas assim. Falando sobre a fábrica aqui em Curitiba, hoje aqui são fabricados, se eu não me engano, seis modelos de veículos. São todos os veículos que nós temos no nosso mercado nacional e o mercado da América Latina toda. Também, aqui na sede de São José dos Pinhais, os motores são fabricados. Todo o processo de fabricação do motor é feito aqui. Chegam uns blocos de alumínio, é, esses blocos são fundidos e injetados, onde é feito os blocos do motor e o cabeçote. Toda a usinagem é feita e até a montagem final dos motores. Uma curiosidade da planta aqui é que nós chegamos a exportar é, motores para outras plantas e também exportamos veículos para a América Latina inteira e para a África. Agora eu não, não, não vou ter certeza se chega aí algum veículo para a Europa, mas eu acredito que não. Talvez nós temos alguma exportação para a Ásia também, mas eu não, não vou ter certeza dessa informação, mas acredito que sim.
0: E, Matheus, o que motivou você a tentar o estágio na Renault?
2: Então, essa parte automobilística, né, carros, sempre foi uma grande paixão minha. Eu sempre tive muito interesse na parte de motores, dinâmica veicular, desde a minha decisão para o curso de Engenharia Mecânica até para o que eu gostaria de trabalhar para o resto da minha vida, assim. Então, eu sempre foquei em procurar indústrias desse tipo, nesse ramo. Primeiro, eu fiz o estágio aí na Continental, né? Que é uma uma fornecedora de peças para o mercado automobilístico, né? E surgindo uma oportunidade, eu sempre procurei também, em montadoras. E a Renault também, pela proximidade da, da região da, da faculdade, pela facilidade que eu teria em me deslocar para a fábrica e tudo, foi um dos motivos que eu decidi procurar o estágio na Renault.
1: Boa, legal. E conta para a gente como que foi o processo seletivo em si, quando você se candidatou, como que você ficou sabendo, quais foram as etapas, o que mais te chamou a atenção também antes de você entrar e tal?
2: Então... O meu processo seletivo, eu acredito que ele foi um pouco atípico, assim, foi bem no começo da pandemia, na verdade a pandemia ainda não tinha estourado no Brasil aqui, foi por volta de umas duas semanas antes de entrar todas as restrições de lockdown, máscaras e tudo, foi feito o meu processo seletivo. Ele foi um processo bem rápido, assim, ele contou com duas etapas, primeiro uma dinâmica onde existia como um Posso dizer assim, meio que uma banca, assim, várias pessoas, onde a gente tinha que se apresentar para elas, e também as outras pessoas que estavam no processo viam a gente se apresentando. Meio que uma, como posso dizer, uma entrevista em grupo. Foi bem bacana, assim, é, bem desafiador também. Na hora fica um pouco nervoso, porque eu não fui o primeiro e teve outros candidatos assim que você pega e fala, nossa, o cara é muito bom, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas fui lá e consegui. Após isso, eu fui selecionado para entrevista com o gestor da área. Essa entrevista também foi bem tranquila, assim, não foi nada de outro mundo, mas ela contou com duas etapas. A primeira parte dessa entrevista foi toda em português e a segunda parte foi toda em inglês. Mas nada muito técnico, nem muito complicado. Perguntas sobre como você é, bastante perguntas de perfil, assim. E sobre como eu encontrei a vaga e tudo, bom, eu sempre procurei ficar acompanhando os sites das empresas que eu tinha interesse de trabalhar, e um dia eu entrei no, no site da Renault, lá no site de vagas deles, e estava disponível um processo seletivo de estágio, e eu me, me candidatei, é, não, não vi publicado em nenhum lugar assim. Embora eles publiquem LinkedIn, vagas, mas eu encontrei direto no site dele.
0: Você poderia compartilhar com a gente quais foram as suas primeiras impressões de quando você conseguiu entrar na Renault?
2: Cara, então, foi assim, como eu falei antes, foi bem no início da pandemia o processo seletivo. Então, quando eu recebi a notícia que eu havia sido selecionado, foi praticamente uma semana antes de estourar a pandemia aqui no, no Brasil. Aí eu fui atrás de juntar os documentos e tudo, mas devido ao início da pandemia, demorou um certo tempo para eu iniciar o trabalho na Renault. Mas após isso, o trabalho também foi iniciado remotamente, né? eu fiquei por volta de uns dois, três meses sem nunca ter ido para a fábrica conhecer ela, assim. só quando eu fui fazer a entrevista lá. É, só trabalhando em casa, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer, ter a visita em todas as partes da fábrica, cara, eu fiquei muito impressionado, assim, é algo de outro mundo, é uma fábrica gigantesca, muita tecnologia, assim, lá tem, são três fábricas que nós temos lá, uma fábrica só para veículos de passeio, uma fábrica para veículos utilitários e outra para os motores, Cara, é muito complexo, assim. Eu fiquei muito impressionado com o tamanho do complexo industrial que eles têm ali. São, ao total, 7.500 funcionários que tem no polo industrial da Renault ali. E eu nunca tinha visto nada parecido, assim. Eu acho que o que eu posso dizer que eu senti foi... Que eu fiquei realmente muito impressionado.
1: Ah, legal. E em relação à área que você estagiou, nos conte um pouquinho mais sobre ela e até sobre a área que você está trabalhando agora como efetivado.
2: Então... No meu estágio, eu tive a oportunidade de fazer o estágio em três áreas. O meu estágio teve duração de um ano e seis meses, e eu fiquei seis meses em cada área. São áreas bastante próximas, assim, todas dentro da qualidade, mas com objetivos diferentes. Inicialmente, eu entrei na parte de incidentes, né? detecção de incidentes com o cliente problemas que acontecem com o consumidor final, identificar eles e priorizar quais são mais importantes, quais têm um efeito maior com o cliente, para a gente poder fazer uma priorização e decidir qual problema é mais importante tratar. Depois disso, eu passei seis meses na parte de estatística, que é levantamento de dados de parque produzido e veículos com problema, né? Identificar qual está sendo a quantidade de problema por mil unidades fabricadas. Essa área também é bem bacana, mas mexia com muitos dados, assim, não era muito a minha área. Por último, é a área que eu fui efetivado, é uma parte meio que uma mistura da primeira que eu citei ali, que é na parte de incidentes, só que envolve também a análise nos veículos. Eu recebo a priorização dos temas, em cima dessa priorização é decidido qual tema eu trabalho e eu faço a análise em cima desse problema, desde quantificar o quanto está acontecendo, entender o porquê aquilo acontece e propor uma solução e passar para a área responsável. Por exemplo, se nós temos um problema com o fornecedor, eu indico para o fornecedor qual é o problema e o que eu acho que pode resolver. Se é um problema de fabricação, eu passo para o pessoal da fábrica mesmo. E se é um problema de projeto, eu entro em contato com a engenharia e mostro para eles o porquê acontece e qual a melhor solução que eu pude encontrar para esse problema.
1: É, fiquei com uma curiosidade aqui. Uhum. mas você teve contato ou tem contato com aqueles testes que eles fazem em carros, tipo, sabe, que pega o carro assim e bate no muro, e aí tem os bonequinhos lá dentro e tal? N
2: nesse caso, eu não chego a ter contato, por exemplo, de crash test, assim, desses de batidas. Mas o nosso laboratório lá conta com todos os veículos da Renault, em todos os modelos também, e os testes que a gente realiza neles funcionam da seguinte forma. Por exemplo, nós temos um cliente tendo problema no ar-condicionado dele. Esse cliente teve esse problema na garantia, né? Trocou a peça na concessionária. A gente solicita a peça para a fábrica aqui e nós montamos essa peça no, no, no carro que a gente tem como carro de referência e tenta reproduzir o, o efeito aqui, né? E entender por que ele acontece. E isso desde ar-condicionado é todas as partes do carro amortecedores, motor. Nós testamos o carro, mas essa parte de batida com os bonequinhos a gente não faz, é, essa é outra parte da qualidade, é, na verdade é mais projeto né? que eles fazem esses tipos de teste. Mas temos testes de rodagem, teste de combustível, combustível bom, combustível ruim, é, asfalto bom, asfalto ruim, vários testes desse, desse tipo.
1: Ah, sim, então atualmente você fica bastante lá na fábrica, né, acompanhando esses testes que vocês fazem.
2: Na verdade, assim, eu faço a minha jornada é 80% em casa e 20% presencial. A parte no computador é, é muito grande ainda, porque a gente precisa levantar muitas informações para poder realizar um teste desse. Desde pegar todas as especificações do veículo, da peça Conversar com a engenharia, conversar com o fornecedor Para ver qual a melhor forma de fazer o teste Para identificar um problema A parte do teste em si acaba sendo um tempo pequeno Pois a, a preparação para esse teste ela é, é muito maior né? Porque senão a gente acaba muito, perdendo muito tempo Testando e não encontrando o problema Ou encontrando um problema que não é relevante para a gente
1: Ah, sim, entendi
0: é, Matheus, você comentou um pouquinho que durante seu estágio você passou por três áreas diferentes, né? Você pode uhum. descrever melhor como que era a rotina do seu estágio em cada área?
2: É, é mais ou menos aquilo que eu falei lá. Quando eu entrei, na verdade, meu trabalho era bem simples, assim. Nos primeiros meses ali, até conhecer bem a área, era puramente montar apresentação, é, preencher Excel... É, aprender como funcionava os sistemas, mas com isso, foi pegando conhecimento, e aí na primeira, na primeira etapa do estágio, foi a identificação dos incidentes lá, onde é, a gente fazia a identificação e a priorização desses incidentes. Na, na segunda parte, foi uma parte bem estatística, assim, ela... a gente nessa área usava os mesmos sistemas que a utilizava na, na outra área, mas muito mais Excel programação, assim, de macros, é, mexer em dados, né? Era bem um trabalho, assim, de engenheiros de dados. Pegava grandes bases, assim, tinha que ver a melhor forma de interpretar essas bases, quais seriam as melhores informações que a gente tinha na base. E, a partir disso, tirar dados estatísticos mais palpáveis, assim, de interpretação das outras áreas que a gente impactava. E por último, acho que, que eu repetia ficar bem redundante assim, que foi o que eu expliquei para a Daniela ali dos testes que são feitos, levantar preparar um teste, testar ver o que acontece, qual a solução qual a origem e para quem passar o problema.
1: Bom, então agora que você foi efetivado a gente queria saber como que você recebeu a notícia, como que está sendo a experiência assim, no, no quesito pessoal assim.
2: Então na Renault, a gente, durante o estágio e agora, mensalmente a gente tem reuniões de feedback, onde o gestor ele vem, a gente marca um ponto, mais ou menos uma hora, e ele passa os pontos fortes que foi desenvolvido durante aquele mês e os pontos a melhorar, né? E durante esse ponto também tem uma discussão de carreira, o gestor pergunta pra gente qual qual é o objetivo. E eu acredito que eu tive sorte, porém os três gestores que eu tive, eles eram muito transparentes assim em questão de efetivação, futuro na empresa e também muito transparentes em relação ao meu trabalho, né? Se fazia coisa boa, eles elogiavam, mas se tava fazendo alguma coisa que não era tão boa, eles puxavam a orelha assim. Isso era bem bacana. Nunca de sair triste ou xingar assim, sempre foram bem objetivos, assim, e eu acho isso bem bacana. Então, essa parte de efetivação, ela veio, foi sempre comentada, assim, por minha parte, como objetivo de estágio, né, que era ser efetivado. E nesses últimos meses, minha gestora, ela começou a comentar que estava abrindo a vaga, e se eu tinha interesse, falou como que eu poderia me preparar, as melhores formas que era necessário. Então, isso foi bem bacana, né, por parte deles. Não foi um dia para o outro, ela chegou e falou assim, Mateus, Matheus, quer ser efetivado? Ela falou, não, você tem que se preparar para isso, isso e isso, isso que é importante para essa vaga, são essas habilidades que você tem que ter. Não falou dessa forma, mas meio que corra atrás e quando surgir a oportunidade, esteja preparado, né.
0: Muito legal. E, Matheus, você sendo um colaborador da Renault agora, né, em qual sentido que você viu em sala de aula deu base para você poder passar pelo estágio e agora ser efetivado? Né?
2: Cara, então, no início do estágio, eu vou ser bem sincero, assim, eu não praticamente eu não usava quase nada que eu aprendi em sala de aula. Mas com o tempo, assim. Com os setores que eu fui andando, eu fui começando a utilizar um pouco mais. Inicialmente, eu usava somente os conceitos de qualidade, que acredito que todas as engenharias têm um braço ali de qualidade. Os conceitos, é, pareto, caioque, Ishikawa, os cinco porquês, todos esses conceitos da qualidade. Mas a, a partir do momento que eu fui para análise, começou a utilizar muitos conceitos da engenharia mecânica em si. Por exemplo, tem peças que ocorre fadiga nela. A gente precisa fazer um estudo de fadiga para ver se realmente isso aconteceu porque foi utilizado daquela forma o carro ou foi um, um problema do cliente que ele exagerou, teve botou mais peso do que era especificado. A gente também, por exemplo, um problema de ar-condicionado. Toda a parte de refrigeração do carro ali, o ciclo, trocador de calor, parte de refrigeração que a gente tem na, na engenharia mecânica também é utilizada, a parte de projeto, desenho é, eu uso bastante, assim, bastante mesmo, pegar a... aqui a gente não utiliza o Solid, o, o software utilizado é o CATIA, mas ele é bem semelhante ao Solid, assim pegar o, um desenho de um carro compreender, saber mexer na peça, saber a utilidade da peça pegar os esforços que tem nela saber o que, que esse esforço pode gerar Entender uma deformação, por que, que essa deformação ocorre. Então, utiliza bastante assim a parte da engenharia mecânica. Nenhuma parte tão profunda assim, não chega a ter um estudo de motor aprofundado, de fluxo dentro do motor, mas utiliza bastante os conceitos de engenharia no, no meu dia a dia.
1: Boa, e falando agora um pouquinho sobre soft e hard skills, o que, que a empresa proporciona para você e para os demais colaboradores também?
2: Então, isso é bem legal da empresa na Renault, no outro estágio que eu tive na Continental não tinha algo parecido com isso, mas na Renault, bastante interessante e eu acho muito importante por parte deles. Na parte de hard skills, nós temos vários treinamentos, Assim, a gente tem um, um portal onde a gente pode se inscrever em treinamentos técnicos, treinamentos de análise, todos sem custo nenhum para o colaborador. E os gestores incentivam muito é, a gente realizar esses cursos para aprimorar nossas hard skills. Já na parte de soft skills, também tem projetos muito legais. Tem, na parte desses treinamentos do portal, tem também treinamentos para soft skills, melhorias de apresentação, melhorias de comunicação, convencer as pessoas. Mas o no nosso setor ele tem um projeto que eu acho muito bacana, que semanalmente... Nós temos apresentações livres, assim, eu posso chegar lá e apresentar sobre qualquer tema. Não, não necessariamente de carro. Por exemplo, semana passada o rapaz lá apresentou uma apresentação de Marvel versus de si. Tipo, nada a ver com o contexto. Mas o objetivo dessa apresentação é após o final dela todas as pessoas que estão participando, elas dão um feedback para o apresentador, que ele pode melhorar numa apresentação dele é, e o que ele está fazendo de bom, que ele pode melhorar ainda mais. Isso é muito bacana para melhorar a apresentação e essa parte de soft skills.
0: Muito legal, Matheus. Você poderia compartilhar com a gente quais eram as suas expectativas antes de ser efetivado e também agora, após a efetivação?
2: Cara, então... A Renault, ela proporciona bastante expectativas para a gente. Embora a gente esteja num momento de crise, né, uma crise global, pós-Covid, a gente está tendo uma guerra ali na Europa que impacta muito a gente e o mundo todo. né. Temos também a China voltando com os lockdowns lá, tendo falta de peças na fabricação. Mas a Renault, ela tem um projeto bastante ambicioso para o Brasil. Recentemente, a gente teve um grande investimento por parte da Europa por parte da Renault França aqui, para trazer novos projetos, levantar o nível do projeto aqui brasileiro, não focar mais em, em projetos baratos e sim. Ainda continuar com projetos baratos, mas ter um foco mais em projetos mais premiums, assim, com um valor de produção mais agregado, mais tecnologia, e essa parte do investimento, cara, anima bastante qualquer colaborador assim de uma empresa. Né? A gente percebe que a parte global da empresa pensa que nós somos importantes para o escopo geral da empresa. Isso anima bastante. É tipo, possível criar planos de carreira sem ter. Ainda tenho medo, sempre surge o medo de a empresa não ir bem mas acredito que seja muito difícil isso acontecer até pelos investimentos que a gente vem tendo, mas a expectativa de crescimento é bem grande, no estágio a expectativa de efetivação foi sempre alta também desde a entrevista eu já sinalizei para o gestor que eu estava procurando não só um estágio mas sim uma carreira dentro da empresa é... acho que é isso
1: Pô, e você, agora, você uhum. tem planos de, por exemplo, é, talvez ir para uma outra sede, talvez até em outro país, assim?
2: Assim, planos em si, é, a gente sempre tem, né? Acredito que seja um sonho de quase todo estudante de, de engenharia é ir para um polo fora do país. Por exemplo, a França, que tem um polo industrial automotivo muito grande. Temos outros países lá, como Alemanha, é, Inglaterra, que também são muito importantes para a tecnologia do, na parte automotiva. Então, a Renault ela tem sedes no mundo todo, né? Onde você imaginar, a gente tem fábrica. Aqui na América Latina são três. Né? Tem a sede Brasil, tem a sede Colômbia e a sede Argentina. Mas o objetivo de ir para fora é, é sempre bem grande. Se surge uma oportunidade... É difícil pensar duas vezes antes de ir, né? quase certeza de aceitar essa oportunidade. Então posso confirmar que eu tenho plano, sim, mas acredito que hoje está um pouco distante, né, essa oportunidade. Mas nos próximos anos, talvez essa oportunidade aumente.
1: Boa, tomara que dê certo. <risos> é. é... Então, A gente pra... tem na, na
2: Renault uma plataforma, né, que mostra todas as vagas globais dela todas as vagas que tem em todas as plantas da Renault, é bem bacana isso, para ficar acompanhando e tudo, mas em países que eu tenho objetivo assim é bem difícil surgir vaga surge mais em, por exemplo Índia, China e não, não tenho tanto interesse para um país desses, né embora o crescimento dele seja muito grande, né países que vem crescendo absurdamente nos últimos anos, mas acredito que não seria feliz morando lá
1: Boa, é ficar olhando, é, acompanhando né, e sonhando também, né?
2: É, isso aí.
1: <risos> Mas e para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria ver com você quais dicas que você tem para quem tem interesse em tentar o próximo processo seletivo da Renault, quem tem interesse assim, de fazer parte da empresa.
2: Então, hoje em dia, nós temos... É, até meu gestor apresentou esses tempos atrás para para a nossa equipe toda, quais são as características que o empregador busca no empregado, né? quais são as principais, e por incrível que pareça, o que mais cresceu durante a pandemia e vem crescendo, e se eu não me engano está até em primeiro lugar, são as soft skills, a facilidade que você tem em conversar com outras pessoas, em conseguir expor o que você está pensando sem causar duplo entendimento, assim. Você conseguir ser bem claro o que você quer dizer. É, isso é muito importante para quem busca uma carreira, não só na Renault, mas acredito que em todas as empresas grandes que a gente tem aqui em nosso país e no mundo. E também agora focando em Renault, outra coisa que é muito importante é a segunda língua, né o inglês como segunda língua. O francês tem uma importância bem grande na, na empresa, é uma empresa francesa, mas assim, não é algo eliminatório. Eu não entendo nada de francês, quase nada. Às vezes eu participo de umas reuniões lá que o povo começa a falar francês e eu, sei lá, pego e falo, meu Deus, o que está acontecendo ali? Parece que estão falando uns marcianos conversando ali não dá para entender nada na parte também interessante é Excel Excel é básico hoje tem que ter muito importante se você é que o que, que acontece na Renault nós temos vários vários tipos de, de empregos né desde marketing é, recursos humanos compras é, engenharia qualidade é, fabricação então cada área vai ter a sua o seu foco principal né isso vai mais de característica da pessoa então acredito que para minha área Que é a qualidade ali Seja importante ter os conhecimentos da qualidade né? As bases da qualidade Na parte da análise é bom ter um conhecimento De engenharia também Engenharia mecânica, engenharia elétrica também E conhecimentos de softwares Como Solid O CATIA é bastante importante No processo seletivo na Renault Você falar que tem conhecimento de CATIA É um diferencial bem grande E acho que é isso
0: e chegamos ao final da entrevista com o Matheus. Muito obrigado pela participação e disponibilidade para compor esse episódio. Mas para encerrar a nossa conversa então, quais são as suas considerações finais?
2: É, bom, primeiro, acho muito, muito bacana esse projeto de vocês aí. É muito interessante ter esse projeto que compartilha com todos os alunos do campus. Acho que inclusive não só alunos escutam, mas outras, outras pessoas fora do campus. É, mostrar o, o que a gente produz no campus, o que é criado, né? é, desde projetos até carreiras que surgem a partir de do, do um curso é, na UTFPR. Também queria agradecer é, a oportunidade de estar tá compartilhando com vocês aí toda a minha carreira, que não é muito grande, assim, mas já tenho uma boa história, mas nada muito comprida, mas agradecer vocês pela oportunidade também. Muito obrigado.
0: Se tiverem alguma
2: pergunta para mim, direta, assim, que vocês têm interesse, pode, pode falar, pode perguntar também. Sobre a Renault, sobre a TF aqui em Curitiba.
1: Eu tenho uma então, dúvida em relação a, por exemplo, é, você estava faz fazendo TF aqui em Ponta Grossa. Isso. Daí, por conta do estágio, você teve que mudar para Curitiba, né?
2: Na verdade, é assim. A gente pode continuar como aluno de Ponta Grossa, só que fazendo como aluno especial aqui em Curitiba. Só que você tem uma limitação de três matérias por semestre. Aí a transferência, todo, todo semestre abre um edital de transferência, né? tem umas, uns requisitos. Normalmente o requisito é, um, é o período, você tem que estar acima daquele período. Quando abriu o edital para mim, você tinha que estar acima do quinto período de engenharia mecânica. E a transferência entre, a UTFP, entre UTFPRs, ela é bem tranquila. Assim, você não tem que mandar nenhum certificado nem nada. Você só tem que mandar a solicitação de transferência. No meu caso ali, eles havia cinco vagas. Acho que eu tinha 300 candidatos. Mas só dois candidatos foram aptos para essa transferência. Né? Eu fui um deles teve outro rapaz lá. Ainda sobraram três vagas para transferência. Que são as vagas que tinham disponível a partir do quinto período aqui no campus de Curitiba. É bem tranquilo, assim. Quanto mais para frente do curso, mais fácil fica. Não é mais fácil, mas. É, mais fácil. Fica mais tranquilo, porque é menor o número de pessoas que na... está nessa parte do curso, né? Que busca uma transferência. É bem tranquilo, assim. Não... Para o TF, entre o TF, não tem burocracia nenhuma. Talvez o que aconteça, que foi o que aconteceu comigo, perdi algumas matérias que eu fiz aqui. Mas bem poucas, assim. E tem algumas matérias que tem na grade de engenharia mecânica em Curitiba que não tem na grade de engenharia mecânica em Ponta Grossa. E vice-versa, né? Tem matérias que tem na grade de Ponta Grossa que não tem lá, que entrou como enriquecimento no meu currículo. Mas é, assim, é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Quanto mais para frente do curso, mais tranquilo ainda.
1: Boa, beleza. Essa era a minha dúvida. Obrigada, Matheus, por contar a experiência aqui para gente. Mas, então, estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembrando que os episódios estarão disponíveis em nossa página de Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, que é o LivreConsciência. E até mais.
2: Siga aí, pessoal.